0: Ручные ворота У микрофона Анастасия Магнус Здравствуйте В Хабаровском крае живут Потомки датского принца и княжны Марьи, той самой, чьих родители казнили по приказу Ивана Грозного. Есть у нас наследники знаменитых дворянских фамилий, советских героев и не только военного времени. Первопроходцев, покорителей Антарктиды. Но только мы особо об этом не знаем, потому что крупных обществ трудоветов в Хабаровске нет. Точнее, был период, когда они были, потом тишина, и вот сейчас вроде бы ситуация улучшилась. У нас в гостях сегодня Алексей Малов, главный специалист Центра патриотического воспитания Хабаровска по работе с молодежью Добрый день. Здравствуйте. Ну, смотрите, по запросу «Родоведческое общество» в Хабаровске мне выпало «Садоводческое общество». Мол, не желаете ли? Такого добра у нас нет, но, может быть, вас устроит вот грядка. Хотя, казалось бы, есть же у нас музей градеков, общество, знания, в конце концов, что там за история, почему нет родоведов.
1: Дело в том, что был период времени, когда по содействию с Приморским клубом «Родовед», этот клуб входит во Всероссийскую гильдию родоведов и генеалогов, такая организация была создана в городе Хабаровске, но в ней господствовало два направления – генеалогия и краеведение. Вот если в Приморье ушли к генеалогии, то здесь осталось краеведение, и постепенно все зашло именно на изучение истории родного края.
0: Вроде тоже неплохо.
1: Согласен. Но генеалогия, в первую очередь, она основана на изучении биографии людей. И их родословных. И через это идет выход на изучение истории допустим, заселения Дальнего Востока, военных конфликтов здесь, на Дальнем Востоке, ну а также на ряд проблем, которые связаны с изучением родословных.
0: Получается, ну вот решили как-то краеведению, раз, и потеряли специалисты и, наверное, навыков нет, да. То есть, что не специально, а вот так вот просто получилось.
1: Получается, что так.
0: Но, судя по вашей улыбке, сейчас ситуация поправляется. Вы с коллегами взялись за
1: родоведение. Да, дело в том, что все-таки в Хабаровске какие-то отдельные, индивидуальные такие початки этого есть, но это отдельные специалисты, которые не объединены в организацию, в общество. На сегодняшний день наиболее крупное такое общество расположено у нас в Приморье, плюс есть аналогичная организация на территории Амурской области. Но я думаю, что с течением времени и в Хабаровском крае, и в Хабаровске ситуация она улучшится, будет создано свое организованное общество родоведов.
0: Но пока за это отвечаете вы и ваши коллеги. Ну, я просто
1: начал это дело здесь, в городе.
0: Помню, что у нас в музее было общество Пиро, да, к сожалению, умер его руководитель, поменьше стало активности, поэтому здорово, что вы есть. Меня с самого начала вопрос мучил, как люди узнают информацию, если нет вообще никаких данных. И ты просто приходишь и говоришь, товарищи историки, давайте мне чего-нибудь найдите. Как они это делают?
1: Есть определенные определенная методика работы с архивами, с источниками информации. Понятно, что ни один генеалог, родовед, он не даст стопроцентной гарантии, что он что-то найдет. Это связано с перипетиями истории нашей страны, потому что много архивов погибло, особенно в годы Великой Отечественной войны. Если мы берем дореволюционные архивы, это, конечно же, события Отечественной войны 812 года, когда Москва с огромным количеством исторических источников практически сгорело. Это тяжелый период 1990-х годов, когда архивы находились в очень плачевном состоянии и не получали финансирования. Но тем не менее, все-таки работа возможна. Есть определенные этапы этой работы, в том числе с источниками, которые сохранились в семье, работа с архивами, работа с библиотечными фондами, также работа с интернет-ресурсами, которые на сегодняшний день все больше и больше пополняются. Причем таких интернет-ресурсов, на самом деле становится очень много с каждым годом, и нужно критически среди них оценивать информацию.
0: Я вот как раз хотела добавить, что интернет, да, но помойка же в принципе.
1: Да, но на самом деле есть открытые ресурсы официальных организаций, будь то Центральный архив Министерства обороны или Российский государственный военно-исторический архив, который очень активно на сегодняшний день стал выкладывать информацию о военнослужащих, участниках Первой мировой войны, о их ранениях, о георгиевских кавалерах, о наградах, которые они получали. Центральный архив Министерства обороны – это, естественно, такие ресурсы, как «Подвиг народа», «Память народа». Хотя и там информация должна быть проверена. Допустим, по известному нам герою Советского Союза Евгению Александровичу Дикопольцеву, мы, например, как сотрудники Центра, недавно столкнулись с фотографией, размещенные на ресурсе «Память народа». Они не соответствовали его настоящим фотографиям, и в то же время печатная информация, она гласила о том, что это Евгений Александрович. Александрович Дикопольцев.
0: То есть другая фотография была, не его.
1: Не его угу. фотография была. Я считаю, что это недопустимо, потому что такая информация на столь серьезном ресурсе должна проверяться. И при поиске, который я осуществил в произвольном варианте, даже через интернет-ресурсы, мне удалось выйти на еще двух героев Советского Союза, которым эта фотография, согласно исходным данным, принадлежала. Я считаю, что это недопустимо. Нами было составлено обращение на имя министра обороны и в дальнейшем. В дальнейшем мы постоянно отслеживали этот процесс, на сегодняшний день ситуация исправлена.
0: Из Дикопольцева, конечно, отрадно, но он и так на слуху, и многие знают, как он выглядел, и, соответственно, если бы не вы, наверное, какой-то другой историк тоже бы заметил, написал письмо. А вот люди малоизвестные, получается, велика вероятность, что там тоже кромешное количество ошибок, и никто их не исправляет, потому что никто не знает, как человек выглядит, даже родственники, которые, собственно, начинают искать. То есть там, наверное, процентов 20 может быть просто неправильной информацией.
1: Да, проблема вообще с сохранностью фотографий в семье существует очень большая, Причем очень часто проблема. Проблема сохранности, она зависит от людей, которые неправильно содержат эти фотографии. В частности, вот работая именно с восстановлением родословных, порой приходится погружаться в такие тонкости, как взаимодействие фотоматериала с какими-то другими материалами, которыми мы покрываем там свои дипломы, фотографии, а они в результате приводят к ускорению процессов старения изображения и к исчезновению фотографий. Мы выбрасываем старые фотографии, особенно часто, когда умирают старые люди, можно увидеть на помощи. Мойки, целые фотоальбомы а там колоссальный источник генеалогической информации о твоих же, собственно, предках. Я не зря здесь распечатал и принёс да, перед фотографии. вами
0: слушатели не видят, а я вижу целая стопка с информацией, несколько фотографий разных.
1: Совершенно разные люди. Часть из них – это мои родные люди. Часть из них – это люди, которых я тоже называю родными, хотя они и не принадлежат к моим кровным родственникам. Дело в том, что родство – это не только кровная связь, это еще и связь духовная. Я с ними ощущаю эту связь. В частности, здесь лежит фотография Ивана Максимовича Ивашенко и его мамы, которая была предоставлена Вяземским краеведческим архивом имени Усенко. К ним совершенно случайно попала стопка его писем. Он участник Первой мировой войны, он был мобилизован в армию в 1914 году, и в 1916 году он пропал без вести. Совершенно случайно при разборе старого здания в Вяземском два года назад были обнаружены его письма и письма к нему на фронт и в Армию в действующую. До сих пор солдат идет домой. Сотрудники Центра патриотического воспитания, я в том числе, постоянно пытаемся найти какую-либо информацию по нему. Мы сейчас обратились к метрическим книгам нашего Хабаровского краевого архива. Мы плотно взаимодействуем с Российским Государственным военно-историческим архивом, где он мог проходить как военнослужащий. Последнее его письмо было написано с германского лагеря для военнопленных, город Лансдорф, будущий печально известный лагеряш Шталак одни из самых крупнейших лагерей для военнопленных. Как оно попало сюда, в город Вяземский, мы до сих пор не знаем. Вот эта работа, она продолжает идти, и солдат, он еще идет домой. Так же, как, например, по другому совершенно запросу пришел домой матрос Риж, пропавший без вести, и родственники даже спустя почти 100 с чем-то лет не знали, погиб ли он, как он погиб. Было выяснено, что он сражался в составе 2-й Тихоокеанской эскадры, и в ходе перипетий он попал на даль в Восток в составе свиты великого князя, потом оказался в экипаже броненосца Петропавловск и погиб как солдат, выполняя свой воинский долг, как матрос погиб в бою. Эта информация была разыскана и передана родственникам, их состояние передать просто невозможно. Когда матрос или солдат, защитник своего отечества, приходит домой спустя такое количество времени... Это дорого стоит.
0: Да, работа огромная. Вы уже не первый раз говорите, мы с ребятами, с коллективом, вот как раз о коллегах.
1: Одно из направлений Центра патриотического воспитания это поиск и восстановление и защита исторической памяти о защитниках Отечества. Ну, в том числе о защитниках Отечества в Первую мировую войну, в советско-японские конфликты, Вторая мировая война, послевоенные конфликты. Мы занимаемся в том числе воспитанием молодежи, проведением огромного количества мероприятий на направленных на патриотическое воспитание, на защиту истории, на то, чтобы об этих людях знали и помнили. А сколько вас? На самом деле у нас несколько отделений. У нас на базе центра действует движение Юнармия. У нас два реконструкторских клуба. Это клуб Уссурийский фронт. Мы реконструируем Амурскую краснознаменную флотилию и клуб Старый солдат. Это реконструкция военно-полевой связи, фотодела. И они сейчас занимаются еще и восстановлением на камеры периода Великой Отечественной войны. У
0: них там дикопольцев в почете, а да, руководит Павел Белых.
1: Павел Белых.
0: Да, тоже бывает часто у нас в гостях. Ну можно так предположить, что активных деятелей 30-40 человек.
1: Можно и очень много детей начинают интересоваться восстановлением своих исторических корней. Вы знаете, я готовясь к эфиру, очень интересную стату нашел. Причем этого писателя я раньше не знал, познакомился с ним через эту стату. Владимир Владимирович Личугин, писатель и этн Цитата. «Ты возник намного раньше своего мига рождения. Ты столетиями переливался из человека в человека, чтобы скрепиться с ним в это живущее ныне обличие. То есть… Э, мы никто без корней. Да, мы никто без корней, и важно помнить, что ценность человеческой жизни – это опыт предков, их ошибки. Тысячи поколений вложили в нас свой огромнейший труд, свои ошибки, свои подвиги, свои какие-то может быть и нелицеприятные моменты.
0: И мечты тоже.
1: И мечты. И вот как раз-таки генеалогия, она дает одна из возможностей генеалогии изучения своего рода, это понимание того, какие процессы сейчас с тобой происходят, почему ты поступаешь так, почему тебя так воспитывали. Ну вот, допустим, в моей семье не было принято говорить про политику, а потом я понял, меня в течение пяти лет интересовала история моего прадеда. По рассказам моей бабушки, он был осужден. За что осужден, я не знал. Именно начав вот эту работу, взаимодействуя с родственниками на западе нашей страны с архивами в частности с архивами фсб мвд прокуратуры государственным астраханским архивом именно астраханская область я эту информацию получил более того я смог получить его уголовное дело с материалами допроса и его фотографию вот она эта фотография 1932 года когда я получил материал его допроса я понял почему никто никогда в семье не говорил про политику его Дети, они не знали, что он вообще был когда-то осужден. По статье 58 распространение антисоветской агитации, 58 10 ему повезло, он остался жив, хотя и был осужден с поражением в правах, а позже по этой статье предусматривалась высшая мера наказания.
0: История, конечно, прямо передо мной разворачивается прямо на столе, и, я так понимаю, это очень скромная часть из ваших наработанных материалов. Как с вами связаться и что нужно для этого? Не может человек просто с улицы прийти и сказать, слушайте, я хочу вот узнать.
1: Во-первых, что касается поиска военных и поиска информации об участниках военных действий Великой Отечественной войны, можно обращаться в Центр патриотического воспитания город Хабаровск, улица Тургенева, дом 65Б. Это Центр патриотического воспитания. Рядом площадь воинской славы.
0: И стела прямо и стела, на вот Да, кстати, тайне. самая
1: высокая стелла в России, между прочим, у нас в городе Хабаровске. Нюанс.
0: Так что, если вы из другого города, то просто ищите самую высокую в России.
1: Кроме того, у меня есть свой ресурс ВКонтакте archivarius.ru, где я по мере возможности в свободное от работы время даю информацию по интересующим граждан вопросам.
0: Ну и опять же, старый солдат, вот эти вот да, все клубы, да, они да, так или иначе да. на вас могут вывести. Да. Мне кажется, стоит да все таки сказать, что вы приходите, пожалуйста, уважаемые слушатели, кто заинтересовался, связывайтесь, но только ну, с какой-то предысторией, вот так прийти без паспорта, без информации вообще, ну, это очень трудно. То есть не стоит надеяться, что просто возьмут книгу, да, историки откроются. Вот, пожалуйста, читайте.
1: Да, дело в том, что идет очень огромная работа именно в семейном архиве, то есть просмотр всех фотографий. Всегда рекомендую. Просматривайте фотографии. В плюсе старое поколение было потому, что оно стремилось подписывать фотографии. И там очень часто мы видим перечень родственников. Может быть какие-то события Опять-таки сама фотография может нам Сказать о человеке, ордена который, допустим, размещены, форма Форма может нам сказать В какой период времени он служил в Армии, какое звание и так далее Это все облегчает поиск Помимо этого в семье иногда сохраняются Документы, паспорта, пенсионные Удостоверения, какие-то Справки, там тоже содержится Биографическая информация о человеке От которой можно оттолкнуться И еще один ресурс, на который никто почти не обращает внимания, потому что сейчас у нас, особенно среди молодого поколения, к сожалению, не принято читать во многом. А раньше на книгах иногда делали пометки.
0: Чья книга? Год? Да. Да, иногда там с любовью такому-то. Да. Точно. Прекрасно, конечно, огромная работа. Спасибо вам, что нашли время, пришли, рассказали. Я думаю, не последняя наша встреча. То с какой теплотой вы к этим людям относитесь, как-то так захватывает. Тоже хочется смотреться в фотографии. Поэтому я всем Слушателям советую на сайт заходить, там часть материалов можете посмотреть. На страницу Алексея заходить. Архивариус. точка ВКонтакте. У нас сегодня в гостях был Алексей Малов, главный специалист Центра патриотического воспитания Хабаровска по работе с молодежью. Спасибо.
1: До свидания и всего вам хорошего.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Восточные ворота.